0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدون پتہ لگ کا آدَمُ مِن رَّبِّهِ ہی کلیمت آدم نے حاصل کیے پائے اپنے پروردگار سے کلمات فتاب علی اللہ نے آدم کی توبہ قبول فرمائی ان هو تو رحیم بے شک وہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہے کل نہ بھی تنہا ہم نے کہا اتر جاؤ اس جنت سے سب پا یتی ان کم منی اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے پمن تب آہدایا پس جس شخص نے پیروی کی تابے کی میری ہدایت کی فضا خوف ان پس نہیں ہے ڈر ان پر ولاحم یکنون اور نہ وہ غم کھائیں گے وزین کفرو اور وہ لوگ جنہوں نے کف کیا وہ کہ نبو اور انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی انہوں نے ہماری آیات کو جٹوایا اصحاب النار یہی ہیں آگ والے ہم فی خالدون وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گزشتہ آیات میں بات یہاں تک پہنچی تھی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ ہم سب کی والدہ انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا جس سے روکا گیا تھا اس سبب سے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا زمین میں آئے اور بتلایا گیا کہ زمین ان کے لیے ٹھکانا ہے ایک مدت تک اب جب آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ ان کو جنت سے نکالا گیا ان پہ جو لباس تھا وہ بھی چھین لیا گیا سورہ الراف میں ایک سو باون سفا نیچے سے تیسری ستر اس میں اسی بات کا ذکر ہے فد اللہ شیطان نے ان دونوں کو شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ سے پسرا دیا فلم بس جب ان دونوں نے درخت کو چکھا بدد رہا سو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی وہ توفیقہ یخفانیالئی ہی ما میمورا اور وہ جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے کہاں جنت میں مزے کی زندگی اور کہاں یہ وقت کہ جو جسم پہ لباس تھا اس سے بھی محروم ہو گیا ونا گاہما اور ان دونوں کے پروردگار نے ان کو پکار ان کو آواز دی الم ان ہم ان کم شگر کیا تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کیا تھا وہ اور تم دونوں سے نکا تھا ان شیتان الکم ادب مبین بے شک شیتان تم دونوں کے لیے کھلا ہوا دشمن اب پھر اس کے بعد کیا ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی نوادش سے اپنی عنایت اور کرم نوادی سے آدم علیہ السلام کو وہ کلمات سکھلاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی معافی ہوتی ہے غور کیجئے اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہے معافی کرنے والے وہی وہ ہیں اور معافی کے لیے کلمات سکھلانے والے بھی وہی وہ ہیں پتا آدَمُ مِن ربی ہی آدم نے اپنے رب سے اپنے پروردگار سے کلمات سیکھے اور وہ کلمات کیا تھے اسی مقام کو دیکھیے یہ سورہ آراف کا ہے ایک سو ترپن سفا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تؤخرنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال ان دون نكاح كيف كيفه اور قالا رسنیا کا سیدھا ہے کالا بغیر الف کے ایک نے کہا کالا دو نے کہا پالو سب نے کہا جمع کا سیدھا تین یا تین سے زیادہ نے کہا پالا ایک نے کہا پالا دو نے کہا کالو تین یا تین سے زیادہ نے کہا کالا ان دونوں نے کہا ربنا اے ہمارے پروردگار ولم انفسنا ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا وہ علم تفرنا اور اگر آپ نے ہم کو معاف نہ کیا وم اور ہم پہ رحم نہ کیا لنکون نمن القاصری البتہ ہو جائیں گے ہم درور خسارہ پانے والوں میں سے آدم علیہ اسلام کو یہ کلمات کس نے سکھلا یہ دعا کس نے سکھا اللہ کتنے رحیم ہیں کتنے روف ہیں کتنے قریب معافی وہی فرماتے ہیں اور معافی کے لیے خدیمات بھی وہی سکھلاتے ہیں اب کیا ہوتا ہے فتح بلئی جب سکھلائے خود ہیں تو معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا فتح بلئی اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا ان رحیم بے شک وہ اللہ وہی ہیں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور وہ ہیں مہربان اس جملے میں دوبارہ ان انہوں بے شک وہ اللہ ہوا الرحیم وہی ہیں بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والے اور راہیم مہربانی فرمائے یہاں ان سب لوگوں کے لیے جو آدم علیہ السلام کے بعد قیامت تک کے لیے آئیں گے ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے اور وہ سبق کیا ہے ان توا براہ کہ تمہارا رب تمہارا اللہ تمہارا پروردگار بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بہت زیادہ مہربانی فرمانے والا ہے اگر تمہارے پروردگار میں آدم کی توبہ قبول کی آدم پہ اپنی رحمتوں کو نادل فرمایا تو پرورزگار تو وہی ہے جو آج سے پہلے ہزارہ برس یا لاکھوں برس یا کروڑوں برس اللہ جانے کتنا وقت ہو جو آج سے پہلے توبہ قبول کرنے والا تھا آج بھی وہی ہے اور قیامت تک وہی ہے اللہ کے حضور توبہ کرنے والا ہو اپنے گناوں پہ نادم ہونے والا ہو اپنے گناہوں پہ پشمان ہونے والا ہو اللہ تو وہی ہے جنہوں نے آدم کی توبہ قبول کی آج بھی کوئی پاپی کوئی سیاہکار کوئی گناہگار کوئی مجرم اپنے گناہوں پہ نادم ہو اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرے وہ اللہ وہی ہے ان رہی <الرحیم> اور یہاں ایک اور بات بھی ہے کچھ لوگ بڑے قصے بیان کرتے آدم علیہ السلام نے آسمان پہ دیکھا مدینے والے کا نام ہے کہا کہ میں انہی کے وسیلے سے اے اللہ تو اسے معافی چاہتا قرآن و سنت سے ایسی بات ثابت نہیں یہ باتیں کمزور اور جھوٹی ہیں قرآن کریم میں جو بات ثابت ہے آدم علیہ السلام نے اللہ سے جن الفاظ کے ساتھ درخواست کی وہ یہی ہے جو آپ سورہ الراف آئن نمبر تیئیس میں سن چکے ایک سو ترپن سفر کالا ربنا غلم نفسن علم تم پھر رنا وطر راصری اللہ کیا لا رہے ہیں آدم نے توبہ کرتے ہوئے کون سے کلمات بولے اب بتلائیے کہ اللہ کی بات درست ہے یا لوگوں کی بنائی ہوئی بات درست ہے؟ بڑی بڑے قصے بڑی کہانیاں بنا رکھی سورہ آراف کی اس آگ میں وضاحت ہے کہ آدم اور ہوا نے اللہ کے حضور یہ کلمات کہیں کل نہ بتو منہا جمی قبول ہوئی اب فرمایا سب زمین میں اتر جاؤ جنت سے نکل جاؤ کل نہ بتو منہا ہم نے کہا اب اس جنت سے سب کے سب نیچے چلے جاؤ اب اس کے بعد کیا ہے اب امتحان ہے ابتدا ہے آزماش ہے وہ جنت کا معاملہ ختم ہوا اب کیا ہے دنیا میں زمین پر ابتدا و آزماش و امتحان ہے امایتی انکم منی ہودا بس اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے فمن تَبِعَ یاہدایا جس نے میری حالات کی پیروی کی فضا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ دن نہ ان پہ ڈر ہے اور نہ وہ غم کھائیں ان کے لیے اطمینان ہے ان کے لیے سکون ہے ان کے لیے چین ہے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں وزردین کفرو کی زبو اور جنہوں نے میری ہدایت کے آنے کے بعد افر کیا میری آیات کی تقدی کی میری آیات کو جٹلا ادا ایک اساب یہ ہے جہنم کی آگ, و آگ نار اس سے مراد ہے آگ اور انار ان پراپر نو اس میں معرفہ رفا ان انار اس سے مراد ہے جہنم کی آگ لدی نفرو ون ربو بے آیاتی نا جنہوں نے کف کیا میری آیات کی تقدیب کی یہ لوگ ہیں جہنم کی آگ والے ام فی خالدون وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ذرا غور کیجئے قرآن کریم کے سمجھانے کا انداز کتنا اعلی اور پیارا ہے حدان کے آنے کے بعد جو دونوں صورتیں ہیں ان دونوں صورتوں کا ذکر کرنا اور دونوں صورتوں کا جو انجام ہے جو آقبت ہے اس کو بھی بیان کر دیا کتنے مختصر الفاظ ہیں اور کتنے جامع معانی ہدایت آئی ہدایت کی پیروی کی نہ ڈر ہے نہ غم ہے ہدایت سے انکار کیا اللہ کی آیات کی تقریب کی جہنم کی آگ کا ایندھن بیان کی جو خوبیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ کسی بات کے دونوں پہلوؤں کو واضح طور پر پڑھنے اور سننے والے کے سامنے واضح کر جائے دیے جیات نے بات کو کس طرح سمیٹ دیا يا بَني إِسْرَائِيلِ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَ ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل مت انعمت ان یاد کرو میری ان نعمتوں کو یاد کرو میری ان نعمتوں کو انعمت امت جو میں نے تم پہ جو میں نے تمہیں عطا کی اے بنی سرائی میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی وفو بے آخی اور میرے عہد کو پورا کرو اوف بے آخدی کو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا وہیا یا فرحب اور مجھے سے کرو و ايا فرهبون ار مجي سي در بما انزلت مصدقا لما معكم وا امنوا ار ايمان غاو जरा गौर कीजिए امنوا ايمان غاو اور اگر وہ ایمان رائے آمینو ہو تو یہ سی گائے ہے آرڈر ہے آ یہ فعل بادی آمانو میں خبر ہے کہ وہ ایمان راہے آمینو اس میں حکم ہے ایمان ایمانوا زیر اور زبر سے معنی میں اتنا کتنی تبدیلی واقع وہ آمین اور ایمان لاؤ بیما انزل تو اس چیز کے ساتھ جو میں نے نازی کی مصدقہ محکم اور وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے وضا تاف رب اور نہ ہو جاؤ اس کے ساتھ پہلے کف کرنے والے کس کے ساتھ پرانے کریم کے ساتھ آمینو بِمَا انزل اور ایمان رہو ساتھ اس چیز کے جو میں نے نازل کی مصد علمہ مَعَكُمْ وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے ولا تکو أَوْ اولا کافر رب اور نہ ہو جاؤ اس کے ساتھ پہلے کف کرنے والے ولا تشکرو بے آیاتی کمن اور نہ خریدو میری آیات کے ساتھ تھوڑا دام ولا کشتارو بے آیاتی تھمنگ اور نہ خریدو میری آیات کے ساتھ تھوڑا دم بفت تقون اور مجھ ہی سے ڈر جاؤ ای یافت خون اور مجھ ہی سے بس ڈر جاؤ ان دو آیات شریفہ میں کتنی ہی باتیں یا بنی اسرائیل اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل حضرت علیہ السلام کا لقب ہے بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ابری زبان کا لفظ ہے اس سے مراد ہے اللہ کی طرف سے چنا ہوا اللہ کی طرف سے منتخب کرتا اور بعض نے کہا ہے کہ اسرائیو اس سے مراد ہے عبد اللہ اللہ کا بندہ بنو اسرائیل کو بنو اسرائیل کے الفاظ سے کیوں مخاطب کیا ہے یا بنی اسر اے یعقوب علیہ السلام کی اولا آپ کسی شخص کو بلانا چاہیں اس کو کہیں اے عالم اور عامل شخص کے بیٹے اے عالم و عامل شخص کے بیٹے اس سے مقصد کیا ہوتا ہے کچھ شرم کرو تمہارا باپ کون تھا جب باپ کی منتبت باپ کی عظمت کا ذکر کر کے اس کے بیٹے کو بلایا جائے تو بیٹے کو ہلانا مقصود ہوتا ہے ہل جاؤ اس کے بیٹے ہو کیا کر رہے ہے نہیں ہمارا محاورہ کسی آدمی کو شرم دلانی ہو تو اس کے باپ کے اچھے کارناموں کا ذکر کر کے اس کو بلاتے ہیں اسی بلانے میں بہت سی باتیں موجود ہوتی ہیں کس کے بیٹے ہو کیا کر رہے ہیں یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بیٹو جب اسرائیل کا نام بولا گیا ان کے کارنامے ان کی عظمت ان کا مقام سامنے آیا ان کے بیٹے ہو اس گرو نعمتی التی ان تو میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی وہ کون سی نعمتیں ہیں بنی سائی اپنے وقت میں تمام لوگوں سے بہترین امت ہے بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے فرعون سے نجات دی ان پہ من و سلمان نازل کیا سمندر میں فرعون اور اس کی فوجوں کو غر کیا اور ان کو نجات دی موسا علیہ السلام پتھر پہ آسام مارے ان کے لیے کتنے چشموں کو جاری کیا کتنی ہی نعمتیں تھیں جو اللہ مالک مفت نے بنو اسرائیل پر کی اور یہاں چھوٹا سا سوال ہے کہ آ حدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جو بلوسرائی موجود تھے کیا ان پہ یہ نعمتیں ہوں کیا یہ نعمتیں ان پہ نازل ہوں فرعون سے نجات پانا منسلدہ من کا اس آسمان سے اترنا پتھر سے چشموں کا پھوٹنا کیا یہ نعمتیں ان کے لیے تھیں جواب یہ ہے ان کے لیے نہ تھی تو پھر سوال یہ ہے جب یہ نعمتیں ان پہ نہ تھی ان نعمتوں کو انہیں یاد کروانا اس میں کیا حکمت ہے سوال وعدے ہیں جواب یہ ہے جو اپنے باپ کی صحیح معنوں میں اولاد ہوں جن کو ہم پنجابی یا اردو میں کہتے ہیں جو حلال زادے ہوں جو ان کے باپ پر احسان کریں وہ اس کو اپنے ذمے احسان مانتے تھے جو ان کے باپ کے لیے محسن ہے وہ اس کے سامنے اپنی نگاہوں کو اونچا نہیں کرتے کہ اس نے میرے باپ پر یا میرے دادے پہ احسان کیا تھا باہیا باغبیر باغرت لوگ ہمیشہ اپنے باپ دادا اپنے آباؤ اجداد پر احسان کرنے والے کے سامنے نگاہوں کو نیچا رکھتے ہیں آپ دادا اپنے آباؤ اجداد پر احسان کرنے والے کے سامنے نگاہوں کو نیچا رکھ دیں بلکہ کتنے لوگ ایسے ہیں ان کی نگاہوں میں ان کی قدم ان کی عظمت زیادہ ہوتی ہے جو ان کے آباؤ اجداد پہ احسان کرتے ہیں جو ان پہ احسان کریں اس کی بھی عزت و تقریب کرتے ہیں لیکن اپنے آبا و اجداد پر احسان کرنے والوں کی عزت و تقریب اپنے پر احسان کرنے والوں سے زیادہ کرتے ہیں سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ نہیں اگر کوئی مجھے کچھ کہہ دے تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن اگر کوئی شخص میرے ماں باپ میرے آباؤ اعداد کے مطابق کوئی رقص نکالے برداشت نہیں کر سکتا اس کی بات سنتے ہیں کہ نہیں آبا و اجداد کی عزت آبا و اجداد کا ناموس باہیا باغر باغیر باظمیر انسان کی نگاہ میں اپنی عزت و ناموس سے مقدم ہوتا ہے تو جو نعمتیں ان کے آباؤ اجداد پہ تھیں یہ نعمتیں ان پر بھی ہیں اور یہ بھی بات معلوم ہے آباؤ اجداد کی تکریم ان کی نسلوں کی تکریم ہوتی ہے کب تک نسلیں اپنے آباؤ اجداد کے کارناموں پہ فخر کرتی رہتی میں جی مغل ہوں پتا نہیں سچا ہے یا جھوٹا ہے لیکن چھاتی پھیلا پڑتا جی میں مغل ہوں ہم نے ہندوستان کا کتنے سو سال کمرانے کی یہ بات سب لوگوں میں موجود ہے یا بہت سے لوگوں میں موجود ہے تو مقصود یہ ہے کہ تمہارے آباؤ اہداد پہ جو نعمتیں تھی وہ تم پر بھی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو اس گرو نعمتی التی انت عالئی کو اور یہاں یہ بھی بات ہے ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہے تمہارے عبا و ادا پر یہ تم پر ہے یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آدمی جب نعمت کو یاد کرے تو اس کو کرے جو اس پر ہو یا اس کے خاندان پر ہو اس سے کیا ہوتا ہے اللہ کے شکریہ کی توفیق ملتی ہے اور اگر آدمی ان نعمتوں کو دیکھے جو دوسروں پر ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اس سے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے آپ دیکھیے کسی کو اگر اس کی تنخواہ دو ہزار ریاض ہے اگر وہ اس نعمت پہ غور کرے گا اللہ کا شکریہ ادا کرے لیکن اگر وہ اس کو دیکھے جس کی تنہا پانچ ہزار ریاض ہے نہ شکر نہ شکری کی راہ کو اختیار کرے اور شاید جس کی تنہا اس سے زیادہ اس سے حسد کرے اس کے خلاف منصوبے سوچے اور اگر پانچ ہزار وعدہ اس کو دیکھے جس کی طرح دس ہزار شکر نہ کرے گا بری باتیں یہی سوچے اور جس کی دس ہے اگر اس کی نعمت کو دیکھے جس کی بیس ہے شکر کی توفیق میسر نہ آئے اور اسی طرح اس گرو نعمتی ان امت علیکم ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی اللہ نے کسی پہ جو نعمتیں کی ہو ان کو یاد کرنا چاہیں اس سے خیر کی راہیں کھلتی ہیں وہ اوفو بے اور میرے عہد کو پورا کروں اونفے بے میں تمہارے عہد کو پورا کروں اور وہ عہد کیا تھا اور اللہ کا اس عہد کو پورا کرنا اس سے کیا اپرادھ ہے دیکھیے سفا ایک سو نو سورا الما ادا نمبر بار وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا قَالَ أَلْبَدْتَ تَحْكِيكَ حَمْنِ بَنِي إِسْرَائِيلِ سِبْ أُخْطَأْ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا اور ہم نے ان میں بھیجے بارہ نقیب اقال اللہ انی محکم اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں جگہ ملی نہیں اب معاہدہ کی بات ہو رہی ہے ان عقم تم اسلط و آمن تم بے روس ہو جی وہ اگر تم نے نماز کو قائم کیا زکات کو تم نے ادا کیا میرے رسولوں کے ساتھ تم ایمان لائے اور ان کی مدد کی اور تم نے اللہ کو کردے حسن دی یہ سب باتیں کانٹریکٹ کیا کانٹریکٹ کی وہ باتیں ہیں جو فریقے اولفنی کے ساتھ دونوں میں سے ایک فریقہ اب اللہ کی طرف سے کیا ہوگا لوک فرنگ عنکم کم میں تم سے تمہارے گناہوں کو دور کروں نم جن رو کفرن انکم سی آتی البتہ میں تم سے تمہارے گناوں کو ضرور دور کروں ولا اتخل کم جناتن تجری من تختی البتہ میں تمہیں ضرور ایسے جنات میں داخل کروں گا ایسے باغات میں داخل کروں گا جن باغات کے نیچے نہریں جاری ہیں فمن کافارابا داز فمن کا فار آباغاو کا کو اور تم میں سے اس کے بعد جس نے کف کیا فاقت الدل سبھی <أَسَّبِيب> بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے یہاں ذرا رک جائے یہ کانٹریکٹ ہے کس کس کے درمیان اللہ کے درمیان اور بنی اسرائیل کے درمیان ان کے لیے گناہوں کی معافی ہے اور ایسے باغات جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں ان میں داخلے کا وعدہ ہے کب کب وعدہ ہے جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اسرائیل ہیں اور موسا علیہ السلام کی امت میں سے اسی دعوے پر ان کے لیے گناہوں کی معافی ہے اور جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ ہے ان اقم تم سر و آئی تمزکم و آمن تم بے رسو معاف کیجئے گا ہم میں سے بہت سے ان کی عادات ان کے اطوار ان کے افکار ان کا طرز عمل یہودیوں کے مطابق بہت سے ہم میں سے ایسے اللہ کے جو وعدے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ضرور لیں اور اللہ کی طرف سے ہم پہ جو واجبات ہیں کوئی بات نہیں کتنا اس آیت شریفہ میں بات کو کھول کر بیان کیا گیا کانٹریکٹ ہے یہ یہ باتیں تم نے کرنی ہیں اللہ کی طرف سے کیا ہے گناہوں کی معافی نہروں والے جنات میں داخلہ ہم نے کہا کانٹریکٹ کی پہلی جو شکے ہیں پہلے جو آئٹمس ہیں وہ کیا کرتے اور دوسرا ہمارے لیے پکا ہے این وہی طرز عمل جو یہودیوں نے اختیار کیا سب ایسے نہیں لیکن بہت سے ایسے ہی ہیں اب یہ تھا وہ کانٹیکٹ وہ جو اللہ نے یہودیوں اور فرمایا اوفو بے آحدی میرے عہد احد کو پورا کرو نوادوں کو قائم کرو زکات کو ادا کرو میرے رسولوں پر ایمان لاؤ ان کی مدد کرو اور اللہ کو پردھ سک دو اونفے میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا تمہارے گناہوں کی معافی ہوگی جنتوں میں داخلہ و عیا فر حب اور مجھ ہی سے ڈرو مجھ و عیا فرح اور مجھ ہی سے ڈرو یہاں بھی ذرا غور کیجیے عربی زبان میں ایک کائدہ ہے کہ الفاظ کی جو ترتیب ہے جملہ کی جو ترتیب ہے اگر جن الفاظ کا مقام بعد میں ہے ان کو پہلے لے آئے تو بعد میں تاکید پیدا ہوتی جس کو بعد میں آنا چاہیے اگر اس کو پہلے لے آئے تقدی ما حق بہت تاخیر جس کا حق بعد میں آنے کا ہے اگر اس کو پہلے لے آئے تو بعد میں احتساس تاکید پیدا ہو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفاتحہ میں یا نعبد اصل میں جو گرامر کے اعتبار سے ترکیب تھی وہ اس طرح تھی نہ کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں جب کا کو پہلے گائے ایا کا نعبد کیا معنی بنا تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں. اب یہاں دیکھیے افر حبو فر حبو مجھ سے ڈرو اب یا کو پہلے دیکھا وہ افر حبو اور مجھ ہی سے ڈرو میرے سوا کوئی سلاک نہیں اس سے ڈرا جائے ڈرنا ہے تو مجھ پھر سے ڈرو اور کتنی معقول اور صحیح بات ہے کائنات میں جتنی چیزیں بڑی سے بڑی اے چھوٹی سے چھوٹی ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جو اپنی جان کی مالی ہے کوئی چیز یہ نہیں ساری کائنات بھی مل جائے اللہ کے سوا انسان سارے کے سیوان. جو ہم پہلی تک میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اور غلط سعید نے کیا کریں کسی اعتبار سے کیونکہ پیشتر جو اکثر میاں جو ناض ہوئے ہیں وہ اللہ اللہ یا نبی اتنے آئندہ سبق میں یہ بات آئی دی. علی آئے نے سارے اسی سوال کا جواب ان شاء آج جو سبق ہے درامر میں وہ یہ ہے مرفوعات کون کون سے ہے مرفوعات کون کون سے مرفوعات سے مراد وہ ہیں جن میں ساعلیت کی علامت ہو مرفوعات سے مراد یہ ہے وہ اسماء جن میں فعالیت کی علامت ہو اور فائلیت کی جو علامت ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ایش ہوگی واؤ ہوگی واؤ ہوگی کون کون سے وہ اسماء ہیں جن پر فائلیت کی علامت ہوگی ان میں سے ایک یا پہلا فاعل فا فائل, فائل, فائل کس کو کہتے ہیں جس کی طرف فین کی نسبت ہو فال وہ ہے جس کی طرف فین کی نسبت ہو مثال کے طور پر زرادہ زئی دودھ کیا معنی ہے زید نے مانا اب مارنے کی جو نسبت ہے وہ کس کی طرف ہے آکا زئی دودھ زید نے کھایا کھانے کی نسبت کس طرف ہے کاما زئی زید کھڑا ناما زئید ال بکر ساما خالد الخلا ناجد ال جتنی مثالیں ہیں ان میں جس کی طرف کھانے کی مارنے کی سونے کی نماز پڑھنے کی روزہ رکھنے کی داخل ہونے کی نسبت ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں فاعل مرفوعات میں سے جو دوسرا ہے اس کو کہتے ہیں مفعول بالب یو سب فا مفول مفول لالم یو سما فا مفعول مفہول سے مراد مفو مالم یو سما فا ایسا مفعول جس کے فا کا نام نہ لیا جائے ایسا مفعول جس کے فا کا نام نہ لیا جائے مثال کے طور پر کہتے ہیں دوریبا زیدن دن زیدن کیا معنی زید کو زید کو مارا گیا دوا زئی دن اب مارنے والا کون ہے لم یو سما اس کے فا کا نام بولیے نا یہ اکدر مان صاحب سمجھ آ رہے گی رم یو فاعل مارنے والے کا ذکر نہیں شور باما پانی پیا گیا پینے والا کون ہے شور بہ ہریب ان منسل فریج سے دودھ پیا گیا کس بچے نے پیا پتا نہیں دلی پی گئی شورے بابا ان پانی پیا گیا کس نے پیا ہے کچھ پتا نہیں شور بہ حریب دودھ پیا گیا کس نے پیا ہے کچھ پتا نہیں اوکلا ہلوا اوکے گا تل ہلوا مٹھائی کھائی گئی کس نے کھائی ہے بف اوز ان باغم یو سما آپ دیکھیں گے سب مثالوں میں جس طرح فاعل ال پر پیش آئی اسی طرح مفعول اوز باغم یو پر پیش آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے مرفوعات ایسے اسماء جن میں فعیت کی علامت ہو اور ان کی کتنی قسمیں ہیں ان میں سے پہلی قسم فاعل
1: دوسری قسم ما
0: مفع ماسم فاعل مفعول ما مین او رنگ یہ سما یہاں رکھتے تھے تھی دکھا دیجیے یا سین مین اور مین جو ہے وہ مشدت ہے پہلے بچہ آتا ہے تو دیکھ کے جا کے چائے کا آرڈر دیتا ہے نہیں آج کیا, کیا کیفیت ہے وہ ابھی آ رہی بیٹا پوچھو اور عشا کے بعد جاگنا صبح کے بعد جاگنا اور عشاء سے پہلے سونا دونوں باتیں ناپسندیدہ ہیں ہاں عشاء کے بعد دینی تعلیم کے لیے یا دنیاوی مسحت کے لیے جاگنا اس کی اجازت ہے لیکن یہ جو پروگراموں پر جاگتے ہیں صرف جاگنا بھی برا ہے اور پھر ان پروگراموں پر جاگنا یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے اور خاص طور پر کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن ماشاء اللہ جمعرات کو وہ اپنے گھر سے اللہ کی رحمت کے فرشتوں کو نکال کر شیطانوں کو بلا کے خوب اچھی مجلس وبا کرتے ہیں جی جی ایک تو یہ ہے نا کہ جو ہمارے ہاں ہے پاکستان میں پتہ نہیں ہندوستان میں بھی ہے کہ نہیں پانچ دو والی دکان پر بیٹھ کر گپیں لگتی ہیں اور ایسے ہوتا جیسے اقوام متحدہ کا بھی تازہ تازہ حجواس ہے یا اسی طرح باقی جگہوں پہ فدوز مفتوس کی اجازت ہے کاروباری ضرورت ہے یا گھر میں بچوں کی بچوں کے مسائل ہیں یا گھروانوں کے ساتھ نشست و برخاست ہے یا دین کی مجلس ہے یعنی با مقصد ایسی چیز ہو جس کی ضرورت ہو ویسے یہ ہے کہ اپنی زندگی کے جو پروگرام ہے نا وہ مسلمان کو کائنات کا نظام ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے رات بنیادی طور پر سونے کے لیے اور دن بنیادی طور پر کام کرنے کے بنیادی طور پر یہ لیکن اگر ضرورت ہے مسلحت ہے اب مثال کے طور پر اسلامی سردوں کی حفاظت ہے اب کہیں جی سو جائے سب یہ تو درست ہے اسی طرح اب مثال کے طور بجلی کا نظام ہے یعنی جو اس میں اسلامی مسلح ہے اس میں تو رات کو بھی کاموں کا دن کو بھی لیکن تب ہی رات آدمی بیداری میں کاٹے جب کوئی مسحت ہو ویسے بعض لوگوں کو تب تک نیند نہیں آتی جب تک رات کے بارہ نہ بچ جائے اور پھر وہ اس کی کثر صبح نکالتے ہیں جو جاگنے کا وقت ہے وہ سونے میں جو سونے کا ہے وہ جاگنے میں اس کے لیے ایسا انداز دوسری یا اختہ ما ماکانہ ابو کمرا اسو ان میں ماکانت ان لوگ کے بغیر ان اللہ نے چاہا تو کل جواب دوں انشاءاللہ اللہ اگر یاد رہا تو دو دوبارہ پوچھ انہوں نے پوچھا صبح کے وقت یہ بھی اللہ نے چاہا تو کل شاید کچھ بات ابس کر سکتے اگر اللہ جی باقی رہتے ہیں آدمی زرات کی تلاش میں وہ ساری رات جاگے گا عبادت کرے گا یا وہ قرآن خواب کی تلاش کرے گا تو اس کے لیے اگر وہ مغرب اور عشاء کے درمیان سو لے وہ مغرب سے پہلے کیوں سو لیتے مغرب سے پہلے وہ پڑھ رہا ہے تو اس وقت اصل میں بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی خود بدلے وہ اقبال والی بات نہ ہو کے یعنی جب پڑھنا ہے اس نے اچھا سوال ہے یعنی کام جو ہے نا شریعت میں کام اس کے لیے اوقات بھی ہیں طریقے بھی ہیں مکان بھی ہیں آدمی سب باتوں میں شریعت کا پابند مکان میں بھی زمان میں بھی کیفیت اور طریقے اب دیکھیے نماز ہے پڑھنی ہے اس کے لیے یہ بھی وقت ہے کہ اب دوپہر کے وقت سورج دھرا اور آپ نے نماز پڑھ لی اور آخری وقت بھی ہے اور اس کے بعد بھی وقت ہے وقت تو جاری ہے لیکن افضلیت کس کی ہے کہ اول وقت میں پڑے اور جائز کب تک ہے جب تک وقت ہے اس کے بعد اگر پڑھے گا تو اس نے اپنے وقت کو مس کر دیا اسی طرح مکان ہے اب جماعت کے ساتھ جو نماز ہے وہ مسجد میں آ کے پڑھو اور طریقہ یہ ہے کہ اس طرح پڑھو اسی طرح جب شریعت نے ہمیں باتیں بتلا دی کہ ایشا سے پہلے سونا ناپسندیدہ ہے تو بجائے یا بسر کے بعد یا دوپہر کے بعد پڑھنے کے اس وقت سو جائے اور جب سونے کو ناپسند کیا گیا اس وقت بیدار بار دوسری بات یہ ہے سوائش بعد سے بات ہی یاد جاتی ہے شریعت کی کوئی بات ایسی نہیں جو انسان کے لیے نامکن ہو اور شریعت کی کوئی بات ایسی نہیں جس میں انسانیت کا خسارہ ہو شریعت آیم حکیم کی طرف سے ہے جس نے انسان کو بنایا ہے اگر اس میں انسان کی بہتری نہ ہو اور وہ شریعت ہو پھر وہ خالق خالق نہیں کچھ اور ہوگا وہ علیم و حقیم نہیں کچھ اور ہوگا شریعت کی کسی بات میں انسان کے لیے نہ خسارا ہے اور نہ انسان کے لیے ناممک ہے اگر خرابی ہو تو انسان اس انسان میں ہے جو اپنے آپ کو شریعت کے ساتھ سیٹ نہیں کر پایا اسے چاہیے کہ اپنے پیچوں کو ذرا کسے اپنے گیئر کو بدل لیں تاکہ صحیح معنوں میں اپنی اصل کیفیت پہ آ جائے